0: Ouch, tu podcast de enfermedades autoinmunes desde el punto de vista del paciente. Hola y bienvenidos al podcast Ouch. quien les habla María González, paciente con artritis reumatoide desde que tengo 20 años, 21 años. Eh, bueno, yo siempre nombro la edad porque a mí me parece relevante, eso todo suma en el proceso, aquí tengo a nuestra invitada de hoy, con eh, bueno, la que vamos a conversar Mónica Perdomo ella lleva la cuenta de El, el dolor no es el límite esta es una cuenta súper inspiradora yo la, la encontré por cuestiones de que la gente la postea mucho muchísimo y yo digo no solo es en, en pacientes con enfermedades de dolor crónico o reumatismo sino que sus frases realmente llegan y son bastante si lo ves genéricas a todo lo que se refiere al dolor y el sufrimiento del ser humano. Este, en esta entrevista en especial, yo quiero que profundicemos un poco más de lo que ella nos comentó en el artículo. Yo les he venido hablando en esta revista en particular, que se llama Arteritis, cómo el arte influye y cómo nosotros podemos hacer uso de esta herramienta de creación eh, de una forma, no sé si de sanación, pero sí de una forma de catarsis yo creo que los enfermos reumáticos tenemos mucha carga y deberíamos de hacer uso de esto y hacer algo con esto. Bienvenida, Mónica. Estoy feliz de que puedas compartir con nosotros y bueno y exponernos tus ideas de sobre, sobre todo lo que haces en tu cuenta y en tu carrera profesional. Cuéntanos. Bueno, bienvenida.
1: Muchas gracias, María, por invitarme. La verdad es que es, es un placer y un privilegio poder estar aquí contigo. Y, y nada, que dime qué quieres que te cuente y yo te lo cuento.
0: Bueno, a mí siempre me gusta empezar eh, haciéndoles la pregunta de quiénes son ustedes, a qué se dedican, qué les gusta hacer adicional a lo que ya hacen. este Mónica lleva esta cuenta, pero ella también es Life Coach. Nos puedes profundizar un poco más en ese área. Explícanos qué es lo que tú haces. Yo sé que también trabajas en Mindfulness. Háblanos un poco de ti, pero aparte, ¿De quién es Mónica? Porque a mí no me gusta dejarlos como una idea remota de... Ella, esto es lo que hace y, y no, yo quiero saber más de ti.
1: Bueno, a ver, mi historia es larga porque ya tengo unos cuantos años. <ríe> a mí es, también soy paciente de artritis reumatoide. Desde, desde que tengo pues, 13 años aproximadamente. Ahora mismo tengo 47. Eh, hay muchas formas de definir a Mónica. ¿Vale? porque el, el mismo hecho de haber comenzado tan joven con una enfermedad degenerativa ha hecho que mi vida eh, tome muchos caminos y, y, y durante todo este tiempo, de hecho ahora estoy en un momento de mi vida en el que estoy honrando todas las decisiones y todas las etapas de mi vida porque creo que estoy en un momento de transición a, a, nivel, de, a nivel cronológico de edad y, y a nivel de, de espíritu también. Entonces, eh, pues eso, Mónica pues eh, es pues una mujer que has, hace ya más de 30 años ¿no? le diagnosticaron... Mónica, se está
0: cortando. Y nos, se está se te, se te corta un poco cuando hablas. Tu parte cronológica y espiritual y cómo es esa, ha sido ese proceso?
1: Simplemente es eh, me he dado cuenta que pues tengo una edad en la que en la que creo que estoy, estoy sintiendo que, que es el momento de honrar todo eso, toda esa vida que, que he llevado hasta ahora, eh, porque, porque eso, porque estoy en un momento, siento que estoy en un momento de transición. Eh, como mujer y la verdad es que es, es bonito poder eh, tener este tipo de conversaciones porque te hacen recordar eh, y recordar con, 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 con interés quién eres ¿no? y quién has sido. Uh -huh. y, y bueno, aparte por tu pregunta, pues eh, yo soy mm, de nacionalidad venezolana, vivo en España hace este año, cumplo 20 años viviendo en España, Emigré por estudios porque precisamente, como dije al principio, la enfermedad eh, hizo que mi vida fuese, haya ido tomando diferentes cursos. ¿no? Eh, yo quería ser odontólogo, cirujano maxilofacial y, y el tercero de carrera me dijeron que no iba a poder ejercer la odontología y tuve que tomar una decisión importante, o dejaba la carrera o me dedicaba a otra cosa. Dentro de la misma ontología decidí dedicarme a la investigación y a la docencia. Vine a España a hacer un doctorado y un, y, y un máster. Y estando aquí, pues eso, relacionándome siempre con la universidad. Soy profesor universitario actualmente en la carrera de ontología en una universidad, en la Universidad Europea, que está aquí en, en Valencia y en varias partes de Europa. Y, y como tú muy bien dijiste, además de mi título de, de doctor en ontología, pues... Tengo estudios en coaching, en coaching personal, en psicología transpersonal. ¿Por qué? Te lo preguntará la gente, dirá, bueno, pero de dentista a coach. Simplemente porque, porque el, el, la misma condición de vida que he tenido me ha ido llevando a profundizar cada vez más en, en la condición humana, en la mente humana, en las emociones humanas y cada vez me apasiona más este tema. Y creo que como docente también es algo muy interesante de, de, de tener en cuenta la inteligencia emocional de una persona también es muy importante en mi, en mi otra, en mi otra faceta de trabajo.
0: Buenísimo. Mira, pero me quedé intrigada ¿Qué es psicología trans, transpersonal. La psicología
1: transpersonal eh, pues es un tipo de psicología que como lo, como lo, como lo lo, lo dice su nombre transpersonal, va más allá de la persona, de la personalidad. Okay. Entonces, eh, es un tipo de psicología mucho más profundo que trabaja con el subconsciente. Más, uh -huh. más que, con, que con la idea de cambio mental o de cambio de conducta, que suele tener un poco más la psicología mm, convencional, uh -huh. pues esta psicología va un paso más allá. Trabajamos con subconsciente siempre, con sueños, con... Eh, con comportamientos, con creencias profundas eh, que, que vienen desde hace mucho tiempo uh -huh. y, y eso, eso es un poco así en, si, simple, en síntesis lo que es la psicología transpersonal.
0: Ah, qué interesante porque justamente al principio yo dejo en la nota editorial y hablo sobre estas conexiones de sinapsis y de cómo a veces uno trae sinapsis que vienen desde la infancia y me parece que suena por ahí similar a lo que acabas de explicar. Eh, yo Ahora, hablando más a, a profundidad del artículo, este, en el artículo escribe, dices, escribir sana, ¿qué tan cierta es esta frase para ti?
1: Para mí es totalmente, porque yo creé, el dolor no es... Yo hace mucho tiempo creé una, una cuenta cuando terminé el máster de coaching y, y me hice una cuenta que se llamaba... Eh, um, siente lo que piensas, ¿no? Y esa cuenta era para mi trabajo como coach, ¿no? Para desarrollarme como coach, para darme una idea y tal y cual. Paralelamente surgió de mí la posibilidad de crear El Dolor No es el Límite como blog personal y como cuenta de Instagram, pero era paralelo, era catarsis simplemente, era desahogarme, ¿vale? Okay. Y resulta que eh, si lo ves como una gráfica, eh, el, eh, la otra tenía su gente y los clientes y tal estaban ahí, pero el dolor no es el límite comenzó a subir impresionantemente y la gente empezó a identificarse con lo que yo decía y a, y a querer saber más y a darme eh, su feedback positivo siempre a preguntarme y claro entonces eh, siempre digo que escribir sana porque para mí es, eso es un área de sanación, el dolor no es el límite es un área de sanación porque yo me expreso y la gente se expresa y hemos encontrado eso hemos encontrado una comunidad un un huequito pequeñito dentro de esa macro historia que es Instagram, ¿no? Uh
0: -huh. Y
1: ahí nos comunicamos y, y yo me libero, ellas se liberan, o, o ellas y ellos también, porque también hay chicos dentro de la... Entonces, sanar, eso para mí es, es sanar, limpiar, abrir, eh, soltar, dejar ir, y en esa cuenta eso es lo que hacemos, es lo que yo hago y es lo que la gente también hace muchas veces.
0: O sea que el dolor es el límite nace de un proceso de sanación personal para ti, pero que al final resultó ser una conexión integral con una cantidad de gente que sentía lo mismo que tú. Qué increíble eso, ¿no? Porque al final claro. uno es, en estas enfermedades sobre todo se siente muy aislado y muy solo en tu proceso de dolor y resulta que hay un gentío que está igual o, o como dice eh, Antonio y Antonio y Pablo, que los entrevisté para esta revista, ellos hablan del paralelismo de las enfermedades, pero yo siempre digo, igual siempre hay puntos de conexión, o sea que siempre hay cosas que nos conectan, y el dolor es una de ellas. Este Y lo otro que te, sí, sí. Eh, que te quiero preguntar con esto, ¿qué, ¿qué te inspira entonces a crear estas frases de sanación? ¿Qué, ¿De dónde vienen? ¿Qué, qué buscas inspiración? ¿O simplemente es algo que te viene todos los días y dices, hoy quiero escribir esto?
1: Sí, a veces no me viene todos los días. Fíjate que hoy me di cuenta que desde el martes no publicaba y no me había venido nada. A veces me vienen diarias con el café de la mañana, me siento y me tomo un café por la mañana y vienen solas. A veces vienen de, de algo que me inspira un libro, a veces viene algo, pero siempre, siempre, siempre vienen de mí. O sea, siempre vienen de mi experiencia personal. Si yo leo algo y ese algo me recuerda a un proceso que yo estoy viviendo en ese momento, por eso muchas veces la gente que me conoce muy bien sabe cómo estoy de acuerdo a lo que he estado publicando esa semana, ¿no? Si sí. sí, hablo mucho de me duele, estoy tal, cuando el dolor me viene, estoy, entonces la gente me escribe y me pregunta, ¿cómo estás bien? ¿Te encuentras bien? ¿Estás con más dolor esta semana? Porque es que he visto las publicaciones y está, soy yo. O sea,
0: Exacto.
1: yo, eh, a mí me gustaría poder, eh, cre yo, fíjate que el otro día lo pensaba, ¿no? a mí, a mí eh, mucha gente utiliza Instagram para, para, para promocionarse, para vender, para... A mí me gustaría poder... A mí me gustaría que, que, que grandes eh, eh, empresas editoriales, no sé, dijeran, venga, Mónica, vamos a darle más juego a esto, para que más gente pudiese eh, um, encontrarse bien y, y comenzar su proceso de sanación, de cambio, de percepción, porque para mí el inicio, del comienzo... De, el inicio de la, de, la, de la sanación es el cambio de percepción al dolor, verlo de manera distinta. Eh, ahí comienza todo, ahí es el clic donde ya no hay vuelta atrás, desde mi punto de vista. Entonces, eh, yo siempre quiero llegar a más gente y a más gente porque sé que desde mi experiencia personal es súper importante poder llegar a dar ese, ese clic de, de, de cambio de perspectiva.
0: Estoy completamente de acuerdo, y mientras más lees sobre este tema, más te das cuenta que sí, lo incorporas, incluso porque a veces estás muy encerrado, el, el dolor yo siento que te encierra en ti mismo, pero si tú estás tan encerrado en tu propio dolor, no te das cuenta de que puedes como que verlo desde afuera también y, y decir, ah no, es, me, está, es, me está pasando estos procesos, está bien... Es, Está bien incluso que tenga un poco de sufrimiento ahí. Yo siento que mientras más uno lee es mejor. Incluso, eh, bueno, yo te quería, antes de ya hacerte la pregunta sobre el dolor, porque no quiero adelantarme, Este, en tus frases hablas de con tu mente, con tu cuerpo, con tu alma y también hablas del dolor. Este, pero como notas separadas, Este, ¿nos puedes compartir un poco por qué haces esta separación de mente, cuerpo, alma y dolor en tus frases? porque, porque
1: no, es la misma, no es la misma conversa con cada uno de ellos no es la misma eh, yo con el dolor hablo de, a veces desde el, desde el enfado a veces desde la desde el abrazo desde la compasión desde y con cada uno eh, tengo un tema distinto vale yo con mi alma hablo eh, desde, desde ese profunda desde esa profunda espiritualidad que cada vez eh, Amplío más y cada vez eh, cuido más, y, y para, para porque estoy convencida de que eso ah, me, 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 da, me da fuerza y me da aliento. La mente eh, es, es para mí la base de mi conversación diaria, o sea, yo necesito hablar con mi mente a diario, y esas frases son las que yo eh, uso para comunicarme con ella y me vienen directamente de, de repente. No es lo mismo conversar con mi mente y conversar con mi alma, desde mi punto de vista. No es que estén separados, no es que haya separación, somos un todo, somos un único elemento de, de, de energía. Pero eh, para mí es mucho más saludable eh, emocionalmente poder dirigirme a cada uno y darle el mensaje a cada uno eh, dentro de mis posibilidades de, de autocomunicación ¿no? de comunicarme conmigo misma entonces hay un mensaje para cada uno por eso lo separo es, es, la, es la realidad
0: a mí me parece excelente porque yo cuando lo leí yo eh, siempre me he sentido desde el día del diagnóstico ya como que uno concientiza de que uno es un cuerpo separado de, de tu verdadero ser que es tu alma y tu espíritu y quién tú eres de verdad y a veces el dolor, porque es tan abrumador, uno se siente un, de cierta forma una separación y me pareció interesante que tú lo separas. Porque sí, me gustó eso que dices de que tú le hablas cuando hablas al dolor, le hablas desde el enfado muchas veces. Y es que tal cual, la conversación es como que si tú es un ser, como tú dices, uno es único por supuesto y todo, uno uno es un solo ser y, y en este proceso sobre todo de recuperación tienes que concientizar de que eres un solo porque tú no te puedes separar de tu cuerpo pero a la vez ese ejercicio que tú haces mental de dirigirte a tu mente sobre todo porque nuestra mente es muy dictatorial y siempre se va a resolver problemas rápido siempre decide irse por la sinapsis más más fuerte que son los riverbeds que yo les he hablado en, eso en otras oportunidades y se va por los lados que no son a veces incluso sinapsis que uno trae desde pequeño, que no tiene nada que ver con tu yo de ahora. Es interesante, a mí me encantó, yo lo vi yo dije, es que así es como yo también me dirijo a mi enfermedad. Incluso yo tengo un, unos cómics, una especie de tira cómica, donde yo le hablo a mi artritis como un ser separado de mí, o sea, porque es que al final yo no me siento mi artritis. Por supuesto, ella influye completamente en mi vida, pero a la vez como... Esta persona que, que no soy yo, pero me encanta. Esa es una de las cosas que más me llamó la atención de tus frases. Una de las cosas que yo quería agregar, Mónica, es que yo, mucha gente postea tus notas, pero yo quería decir, también hay un proceso de no solo de escribir tus notas, de tus frases, sino lo que pones en el, en, el, en el análisis. Y a mí me encantó, por ejemplo, el último que pusiste de vivir con dolor es aprender que bajar el ritmo no es algo negativo y, y el análisis que hiciste ahí de sin duda para mí esto es una realidad. Yo los invito no solo a que se queden en la frase de Mónica, sino a que ingresen en la imagen y vean lo que ella escribió porque ella a veces te pone una pregunta al final y siempre me quedo yo pensando en la pregunta. este Otra de las cosas que yo quería preguntarte es Siempre hablas del dolor y el sufrimiento como unas cuestiones subjetivas, eh, como algo subjetivo a cada quien que lo experimenta. ¿Por qué piensas que es tan importante entender esta subjetividad de ambos en cada persona, en cada enfermo?
1: Porque, porque somos únicos. O sea, porque cada persona tiene su forma de verlo. Eso mismo de lo que tú hablas de las sinapsis antiguas, de las sinapsis que traemos, eh, pues Se pueden llamar también creencias, ¿no? Entonces, cada uno tiene su formación eh, personal, que no es reglada, pero tiene su formación personal con respecto a lo que es el dolor. ¿Vale? Yo muchas veces digo, en este caso cuando me preguntan esto, eh, yo eh, estoy tengo eh, comencé a lidiar con esta historia aproximadamente a los 15 años que me dieron el diagnóstico, ¿no? desde los 7 empezaron las molestias, la crisis fuerte vino a los 13 y a los 15 me dieron el diagnóstico, yo crecí con eso. Entonces, mi visión del dolor es muy diferente, y de la enfermedad y de la limitación es muy distinta a la que puede tener una persona que nació con eso, o una persona a la que se le diagnosticaron, como a ti a los 21, a una persona que se le han diagnosticado a los 35, y ahora tenga 40, ¿sabes? Lo que tú has aprendido sobre el dolor durante toda tu vida, y sobre el sufrimiento, influye en cómo tú lo ves, desde qué perspectiva lo ves ves lo que te está pasando en ese momento. Entonces, para mí, la subjetividad del dolor hay que entenderla, ¿por qué? Porque yo no lo veo igual como lo ves tú e igual como lo ve otra persona, de, de la gente que está dentro de, mi, dentro de mi Instagram o la gente que está a mi alrededor, mi pareja, mi, mi madre, mi padre, mis hermanos. No lo vemos, ninguno lo ve igual. Cada uno tiene su punto de vista. Hasta mismo médico tiene su punto de vista. Entonces, entender la subjetividad del dolor te da libertad desde mi punto de vista te da libertad porque yo puedo sentir lo que yo quiera y tú puedes sentir lo que tú quieras y entonces encontramos un punto medio en el que comunicarnos, en cómo comunicarnos de acuerdo a esto y en el sufrimiento pasa lo mismo porque hay personas que no viven con dolor pero son sufridoras por naturaleza hay muchas personas que nacen o, o, o viven su vida desde el sufrimiento porque creen como eh, 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 lo he escuchado alguna vez creen que el sufrir da puntos y, y entonces, eh, si mientras más sufro, ma, más puntos tengo en la vida, porque la vida es sacrificio, porque la vida es renuncia, porque la vida es dolor. Si tú tienes esa perspectiva, pues lo verás y lo vivirás de una manera. Si tienes la perspectiva de no es necesario el sufrimiento, el sufrimiento puede aparecer en tu vida y puede estar, pero no es necesario, entonces lo verás desde de otra perspectiva. Y todo eso se puede aprender. Entonces, Subjetivo. Cada uno tiene su opinión y cada uno tiene su forma de verlo.
0: Exactamente. Me encantó eso que dijiste de la subjetividad da libertad. Este me quedé con esa frase, sí. este, totalmente. Influye todo. Influye la religión en la que fuiste criado. Influye tu país. Este, la este, cultura. Si de algo sabemos eso. Somos los venezolanos. Influye todo. Todo el ambiente. Todo absolutamente todo. Eh, te he escuchado hablar en uno de tus lives hace poco. Sobre los dos tipos de sufrimiento Este, yo Yo he escuchado y yo tenía clara la idea De dolor y sufrimiento Y parte de mi proceso para yo poderme superar Era entender esas dos cosas Y diferenciarlas, porque Este, si no te quedas Envuelto en el sufrimiento constante En los cuestionamientos de por qué a mí bla bla blah, chacacha Este, total que a mí me sirvió mucho Pero dijiste algo en uno de tus Lives que yo no sabía, que es que existen estos dos tipos de sufrimiento. ¿Nos podrías como dar una breve explicación de cada uno y cómo se diferencian estos del dolor?
1: Eh, bueno, hay, hay, dif hay diferencia, o sea, es, es, lo separamos directamente. Nos olvidamos del dolor y nos vamos al sufrimiento, ¿vale? Eh, el, eso, eso, es, eso es una idea, no es mía, es una idea budista, ¿vale? De la, de, del, del pensamiento budista. Y, y es. Dice que hay dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento primario y el sufrimiento secundario. Como lo explican los budistas, la primera flecha y la segunda flecha, ¿vale? El sufrimiento primario es aquel sufrimiento que genera algo específico, una pérdida, o sea, un, un, el, el dolor de una pérdida, el dolor de un hueso roto, el dolor de una, de un, de una articulación inflamada, eso es un sufrimiento primario, ¿vale?, eh, está ahí y no hay duda de que existe, ¿vale? Yo tengo la articulación inflamada y eso me genera un dolor y eso es un sufrimiento primario. Hay un sufrimiento asociado a ese dolor, ¿vale? Físico. El sufrimiento secundario viene gracias a, a lo que tú le agregues a ese, a ese sufrimiento primario, ¿vale? A esa primera flecha. Esa primera flecha que entra duele. La segunda flecha la puedo esquivar. Puedo evitar que me, que me dé, me puedo alejar para que me roce solamente,
0: Está ¿vale? Pero sea. si yo me quedo en el
1: mismo sitio, la primera flecha me entra y la segunda flecha también me entra, ¿vale? Entonces, la segunda flecha, puedo esquivarla, puedo alejarme, puede que no venga con tanta fuerza, ¿vale? Porque me he ido más lejos. Entonces, esa segunda flecha es el sufrimiento secundario y ese sufrimiento depende de mis creencias, de, de cómo yo lo vea, de la perspectiva, de la capacidad de, de soltar, de dejar ir, de abrazar un sentimiento vale o una sensación, a mí la gente me dice, pero es que eso es una locura, yo no voy a abrazar a mi dolor nunca, porque creen que el dolor, abrazar al dolor significa que ya no se va a volver a ir de tu vida. No, todo lo contrario, abrazar el dolor significa dejar que exista. ¿Por qué? Porque el problema es el juicio, el problema es la etiqueta que yo le pongo a ese dolor. Okay. Si yo creo que ese dolor es lo peor que me puede haber pasado en la vida y vivo todos los días desde esa idea, evidentemente voy a dar que la segunda flecha también va a estar al lado de la primera.
0: Interesante. Entonces,
1: es un poco eso.
0: Me encantó esta explicación. La primera flecha, inevitable, es lo que te pasa, ya sea operación, muerte, lo que sea, y la segunda es todo lo agregado. Estos cuestionamientos que uno se hace constante y el juicio. Me encantó esto. Eh, y lo otro que yo te iba, o sea, porque se me acaba de venir mientras te estabas hablando Que es que de verdad uno realmente se da cuenta de su cuerpo con, yo digo que con dos cosas O el dolor o el placer Esas son las dos cosas que realmente te hacen conscientes de que tú estás en un cuerpo Porque de otra forma tú pasas de tu cuerpo desapercibido O sea, puedes vivir la vida normal, al menos de que tengas dolor y especial o oh, placer sí totalmente y cuando a veces tienes dolor también te acerca eso que tú dices de abrazar el dolor te hace sentir estás vivo o sea estás vivo estás aquí eres real o sea, es, es fuerte sí. porque es interesante todo este tema a mí me encantan tus frases de verdad que son muy inspiradoras y te voy a hacer una pregunta que yo les he estado haciendo a todos los que han colaborado que es una frase de Jorge Luis Borges que a mí me encanta que dice todo lo que nos sucede, incluso nuestras humillaciones, nuestras desgracias, nuestras vergüenzas, todo nos es dado como materia prima, como barro, para poder dar forma a nuestro arte. ¿Crees que nuestras enfermedades son esa materia prima para crear y cómo aplica esto para ti? Esta frase.
1: A ver, eh, es un tema para mí que todavía tiene todavía lo estoy desmenuzando, ¿por qué? porque sí que es verdad que a mí, de hecho mi frase de hoy es el dolor es un maestro de, 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 de aprendizajes difíciles o algo así, ahora mismo no me acuerdo exactamente, <risa> de manera. lecciones difíciles, ¿no? el dolor es un maestro de lecciones difíciles, eh, sí, eh, definitivamente lo que todo, todo, todo con lo que tú vives en tu vida te enseña cosas, y te permite eh, ir moldeándote a diario para hacer para eh, lo que eres realmente ¿no? el, pero ahí hay un, hay, un, hay un momento en el que tú eliges eh, si voy hacia estar bien un bienestar general en mí emocional, físico, etcétera o si voy a eh, si elijo la segunda flecha constantemente. Si, si elijo ser el blanco de la segunda flecha constantemente. ¿no? Entonces hay un punto en el que sí es verdad que todo lo que nos pasa nos moldea y hace que podamos eh, re resurgir como el ave fénix, pero hay que tomar una decisión. No se puede hacer desde el automático, no se puede hacer desde la, desde la anestesia.
0: Exacto. Desde Hay la... que
1: hacerlo desde la conciencia.
0: Exacto, desde, desde la exact conciencia, sí, concientizar por lo que uno está pasando y lo que tú dices, ah, abrazar tu dolor y todas estas frases que nos dejaste hoy. Eh, me parece, bueno, eh, yo, eh, frases célebres que nos dejó hoy Mónica todo su trabajo viene de ella, es una representación de ella, de ella dice soy yo a través de mi trabajo y que este, la conversación es distinta cuando ella habla y se comunica en estas frases con cada uno su mente, ella su alma le habla desde la espiritualidad y de, al dolor desde el enfado en muchas ocasiones y a la mente es como la base de conciliación de, de todo, del ordenador diría yo, de todas las otras ideas. Que somos eh, la subjetividad del dolor, no, nos permite libertad, y nos explicó sobre el budismo, que estuvo hermosísima las dos flechas, me parece de las mejores analogías para entender el dolor y el sufrimiento yo voy a parar el, el podcast, pero quiero que continuemos porque quiero hacer un ejercicio con Mónica de escritura para ver si se animan los que van a ver el live este, y se unen a hacer Alguna frase ya sea para tu mente, tu dolor o tu alma este, Con alguna palabra que alguien te regale y te diga Usa esta palabra y hazla Pero yo le voy a decir a Mónica una Y Mónica me va a decir una a mí <ríe> Estoy un poco nerviosa, yo tengo aquí a mirar el tiempo y todo Para que sea un minuto y medio que no nos extendamos mucho voy. Bueno, muchísimas gracias por escuchar Si quieren ver el resto del live y la colaboración de Mónica con la escritura ingresen al live. Un abrazo, saludos. A Mónica la pueden seguir a través de su cuenta de Instagram el dolor no es el límite, o a través de su página web monicaperdomo.com. Un abrazo y hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy y los invito a que se unan como colaboradores de la revista. O si quieren participar en las conversaciones del podcast, escríbenos a ouch.revista.com. Siga nuestra cuenta de Instagram en auch.revista. Queremos saber de ti, queremos saber tu historia. Únete a la conversación.